0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到郑昭公复辟的两年之后，就被人杀了。刺杀郑昭公的人呢，是郑国的大夫，叫高渠弥。这两个人之间的事情还得从虚葛之战中说起。当年虚葛之战的时候，高渠弥在郑庄公的手下担任中军统帅，因为立下战功，更受郑庄公的青睐。在郑庄公想要提拔他的时候，当时还是世子的郑昭公就强烈的反对。他呢，就早就看着这个高渠弥不顺眼，觉得这个人人品差、气量小、有才无德。但是郑国崛起之路上，最需要的就是人才。高渠弥是能文能武，就算郑昭公不喜欢他，也不得不承认他的才干，只能说一句有才无德。最终呢，郑庄公还是提拔了高渠弥，让他做了上卿。从此啊，这个高渠弥和郑昭公就一直关系不和。后来郑昭公坐在国君的椅子上，屁股还没坐热呢。就被人赶了下去。等到郑昭公复辟之后，高渠弥总觉得郑昭公想找机会弄死自己，于是呢就先下手为强，在郑昭公外出打猎的时候，趁机弑君，最后拥立了公子威做国君。寨众身为郑国的第一权臣，居然对高渠弥弑君之事不闻不问，任由对方拥立新君。这老头是极其的贪生怕死，并且没有半点忠君之心。从哪个角度来说，他都无法洗白。这个时候，距离郑庄公去世仅仅过去了六个年头。在这六年期间，郑国三易其主，又被人攻破国都，拆了祖坟。这衰落的速度比周王室快多了。这罪魁祸首呢，就是寨众。在春秋乱世中，想要青史留名，谋略是立足之本。所谓上以谋国，次以谋公，下以谋身。郑庄公撒手人寰，债众自然要在其位谋其政，辅佐新君继续壮大郑国。从他的角度来说，大国谋略、建功立业以及自身的安全，那方方面面都需要谋划。结果，这个老头身为郑国的权臣，连自身安危都保证不了。面对宋国的威胁，先保住了自己的老命，拥立公子突做了国君，点燃了郑国内乱的导火索。在郑立公篡位之后，寨众又专权独行，导致了君臣不和。他得知雍纠设伏刺杀他的时候，立刻反杀了雍纠，逼迫郑立公到宋国流亡去了。再后来，高渠弥杀害了郑昭公以后。他居然没有追查真凶，而且从他事后处理来看，我觉得有两种可能：第一，寨众网罗党羽、独断专权期间，已经将高屈米纳入了自己的派系，他不追究凶手，这是在保护党羽；第二个可能，就是这个才华横溢的高屈米能文能武，他不好杀，说不准寨众对他动手之后，还有被反杀的风险。为了自己的小命，郑昭公、啊、死了就死了吧，自己可得活得好好的。反正他可以扶持公子威继位，而自己依然可以把持朝政，独断专行。对寨众来说，谁做这个郑国的国君都无所谓。正因为寨众的贪生怕死、卖弄权术，导致了郑国从此一落千丈，再无郑庄公时代的风光。当然了。一个国家的衰落不仅仅是一个人的责任，郑立公以及郑昭公都有一定的责任。咱们先说说郑立公，他有着突出的军事天赋，但是在大国谋略上却显得十分的幼稚。所谓“君无谋而失其国”呀。在最初的时候呢，郑立公借助宋国娘家的势力篡位登基，我们暂且不提这件事的合法性。春秋乱世嘛。他这个行为是可以理解的。然而，既然你已经坐上了国君之位，那么作为一国之君，郑立功思考的事情应该是如何继续发展壮大郑国，而不是被一个权臣束手束脚。只有他能带领着郑国称霸天下。篡位这件事情只会被后人认为是勇敢果断，对不对？就好比极少人指责李世民发动玄武门之变。人们只会称赞他是唐太宗的贞观之治啊！很多人都说这都是我们后人的上帝视角。当时郑立功也是真的太难了，外有宋国虎视眈眈，连连勒索他；内有寨众把持朝政专权，换谁是郑立功都无力回天。然而，咱们回顾历史，一定不能孤立的、绝对的看待问题。当时天下纷争，总有一些国家和郑国的利益那是一致的，视野会更开阔一些，会让我们看到更多的可能。此前我们用了半期节目的时长，着重还原了公元前七百零三年各个主要诸侯国发生的事情，目的呢就是为这期节目埋下伏笔。在郑立公继位之时，放眼春秋各国，有一个国家是他天然的盟友，这个国家就是楚国。我们来复盘一下：公元前704年，楚国建越称王，非常需要中原各诸侯国的认可。同时呢，公元前703年，楚国征伐邓国，这件事儿对郑立公那是一个契机啊，因为郑昭公的母国正是邓国，他篡位之后与邓国又是天然的敌人，敌人的敌人那就是朋友。除此之外呢？从十几年前的周郑交恶，再到六年前的虚葛之战，郑国和周王室的关系降到了冰点。楚武王这个刺儿头和王室的关系那就更不用说了，他的成王就相当于掀开了周天子最后一块遮羞布啊。虽然郑庄公已经不在人世了，但是瘦死的骆驼比马大，楚国的实力也堪称是春秋小霸。郑立公可以把送给宋国的金钱转手奉献给楚国，这一计相当于祸水东引，挑拨楚宋关系，而且这也是一箭双雕之计，只要搞定一个人，就可以将郑国与楚国的交好推到寨众的身上。这个人就是宋国安插在寨众身边的监军雍鸠。这个雍纠的本质啊，他是郑立公的娘家人。从几年之后，雍纠愿意帮助郑立功去伏击寨众这件事情上来看，郑立功搞定雍纠那完全不是问题。对于寨众来说呢，假如郑立功真这样做了，他就会很难受的，因为攻人之计，人难容也。这句话的意思就是说，攻击一个人，就找他遭人羡慕、嫉妒、恨的那一点，自然就会有人帮你出手灭掉他。蔡仲这个人权倾朝野，一定会有人羡慕、嫉妒、恨的。同时，宋国也会忌惮这么一个权臣，怕他整出什么不利于自己的幺蛾子。郑立功利用这一点，慢慢的就积累自己的政治资本，比单纯的杀掉蔡仲收益会更大。如此一来呢，既除掉了蔡仲，又让他做了挡箭牌，后面的事情在徐徐图之，未尝不能平稳的过渡。春秋啊，从来不缺机会，只要抓住几个关键的，就能咸鱼翻身。然而，郑立功选择了下下策，就是杀死寨众。除此之外，郑立功用人也出了大问题。经世之道，识人为先，用人后知。先了解自己的下属是一个怎么样的人，然后再想着怎么样用他。终究，成事不足，败事有余。不仅没能杀掉寨众，反而引起了连锁反应，导致郑立功不得不逃到宋国去。而郑立功呢，并不是一点权谋都没有，在他出逃的过程当中，冒死帮助雍纠收尸，这一点是衡量利弊之后做出的选择。咱们试想一下，郑立功在宋国最大的政治资本就是雍氏，他逃到宋国，并不是投靠宋庄公，而是投奔他的娘家势力。把雍咎的尸首带回宋国，将锅推给寨众，更能激起雍氏对寨众的不满。假如他不冒死带回雍咎的尸体，可能就会让雍氏觉得你郑立功生性凉薄，扶持他的力度就不会那么大了。最后呢，咱们再说一下郑昭公，我个人还是比较喜欢郑昭公的，因为从他的所作所为来看，这哥们儿是一个耿直少年。物以类聚，人以群分。他因为高屈弥的品行不端而讨厌对方，更是在复辟之后没有因为一己之私立刻杀掉这个人。从这一点来看，他或许是一个君子。只可惜呀、啊，正人君子不见得一定会是一个好的国君呐、啊。在郑昭公拒绝齐国联姻开始啊，我一直说这个人太过傲气。对事、对人性的把握都有很大的问题。面对债众这个问题呢，他也没有看透。最后一废一立，郑昭公本应该清楚地认识到他的命运完全不由自己。基于这种情况，郑昭公应该韬光养晦，徐徐图之。遥想当年，他的父亲除掉武将用了将近二十年。这段时间，供书段与郑庄公分庭抗礼，郑庄公都忍下来了，这才成就了他的春秋小霸的威名。郑昭公与之相比，差距太远了。诸位可能会说，郑国六年三易其主，已经够乱的了。其实这个郑国之乱远远没有结束，因为一年之后，新任国君公子威又发生了状况。至于细节如何，咱们下期节目。慢慢的聊，书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。